0: E começamos mais um episódio aqui dentro do Branding em Tudo Podcast, vocês estão escutando, já estamos no episódio 6, olha isso, o episódio está semanal, saindo toda semana, bonitinho, seja com análise de prova, seja com assunto de mercado, seja sobre teoria, Tô muito orgulhoso, quero agradecer de novo a todo mundo que está ouvindo, indicando para os seus amigos, o número de seguidores está crescendo, o número de streams está crescendo, inicializações também, então tenho certeza que vocês estão indicando super para os seus amigos. Então quero agradecer demais. E antes de começar e apresentar quem é a convidada de hoje, eu preciso me apresentar, porque se você chegou aqui por uma indicação de um amigo, acabou de receber o link desse episódio. Eu sou o Galileu Nogueira, tenho 13 anos de experiência de mercado, ajudei a construir marcas muito queridas nesse mercado do Brasil. Então já trabalhei em pop 99, Oracle, já atendi na consultoria... Ambev, LiveUp, Cora, enfim, tantas outras marcas aí nesse Brasilzão, ajudando a criar marcas mais humanas e mais responsáveis, que é aquilo que eu acredito. Mas, se você está aqui esperando, naquela curiosidade, tentar entender como é alguém que trabalha com uma marca que está no Big Brother. Uma marca que está fazendo ações, ativações. Eu fiquei pensando quem eu poderia trazer, quem poderia ser a primeira pessoa, o primeiro convidado que a gente poderia conversar sobre Big Brother. E tendo a visão de dentro, que é justamente a curiosidade que vocês mais me perguntam. Como são as provas? Se a Globo aprova, se não. Se a marca sabe ou não sabe. Se é surpresa ou não é surpresa. Enfim, tem um monte de perguntas. Obviamente, vocês não vão ouvir todas as respostas para essas perguntas, porque existe um negócio chamado contrato de confidencialidade da Globo, que eles não podem comentar muita coisa mas a gente vai poder saber como é trabalhar numa marca, como é o dia-a-dia -dia de trabalho, como que é a gestão de tudo isso. E aí sim, a gente pode falar sobre isso. Mas sem mais delongas, eu apresento hoje a minha convidada Vanessa Campos, que ela tem um currículo. Gente, minha, minha assessora fez um dossiê aqui que tem nove linhas para falar do currículo dela. Então vamos lá. A Vanessa é jornalista especializada em estratégia de comunicação digital, rede social e marketing de influência. Já passou por um monte de gerenciamento de crise, além de criar conteúdo, ser palestrante. Já foi mediadora com ênfase em acolhimento e desenvolvimento de competências. Já fez projeto de consultoria, já trabalhou no Ministério da Economia como gerente de redes sociais, já trabalhou na Mipope e agora está como gerente de conteúdo na Macan, na W Macan, cuidando da conta de Seara, uma das patrocinadoras do Big Brother, como vocês lembram. E ela está cuidando de toda a parte de social media e produção de conteúdo, com os conteúdos que são gerados no programa. Então, já sabe que a primeira convidada vai, vai já falar de bastante coisa aqui, vai ser ótimo a gente entender um pouco de bastidores. Obviamente, eu já fiz aquele papo inicial já sei um pouquinho, mas eu deixei pra gente saber, aqui ah, que ao é vivo, eu aprender junto com vocês também como que é trabalhar numa marca que tá no dia-a-dia dia do programa. E aí eu queria que a Vanessa falasse agora, se apresentasse, falasse algumas coisas. A Vanessa é a produtora de conteúdo, gente, sobre moda também, moda inclusiva, sobre gastronomia e alimentação saudável e curadoria de lugares em São Paulo. Algumas vezes ela dá dicas de lugares pra você ir. Ou seja, minha gente, que momento ela trabalha no Big Brother, que momento ela produz conteúdo, que momento ela vive, que momento ela sai de casa. Eu queria entender. Vanessa, seja bem-vinda ao Branding Tudo Podcast. <risos>
1: Ai, ai, ai. Oi, gente, tudo bom? Oi, Gali, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Quando o convite chegou para participar do podcast, eu me senti muito chique. <risos> Pensei, meu Deus, venci na vida, é isso mesmo? Estou indo conversar com o Galeno Nogueira? Gali foi Maravilha. meu chefe, responsável pela minha vinda para São Paulo, trabalhar na Mepolp. Antes eu morava em Brasília, estava atendendo o Ministério da Economia. É, vim parar na Polícia desvairada pelas mãos deste homem maravilhoso e também meu professor de brand, né sou aluna do, do gali aí aproveita que a turma assim, tá começando. é isso, já faz o, jab,
0: faz o jabazinho aí já da turma já que, que você foi já faço o jabá,
1: o CTA, depois eu deixo o link aqui para inscrição <risos> e matrícula
0: Vanessa inclusive é afiliada o link vai estar tá aqui é da afiliada se vocês comprarem o curso hoje ela vai ganhar uma comissão de 80 reais por curso vendido, olha aí
1: vocês por favor comprem gente vocês estão pensando que, que, é, que é fácil cuidar da minha pele, que é fácil cuidar da meu cabelo não é barato, não. Como o Gali falou, né? Estou trabalhando aqui é, em comunicação no digital, né? Como em São Paulo nós falamos. Estou trabalhando com o digital. Já tenho uma carreira de sei lá quanto tempo. De formação em jornalismo. Já tenho mais de 20 anos de carreira. É, passei, enfim, em Supernambucana. Já morei em Fortaleza. Já morei em Brasília. Agora estou em São Paulo. Passei por vários lugares. E topei um desafio no ano passado de ir para a W. Macan para atender essa área especificamente porque eu queria muito ter o desafio de é, trabalhar com Big Brother, que é o maior reality que a gente tem aqui no Brasil. É uma experiência louca de real time. Eu acho que eu sou meio maluca, eu gosto dessa, dessa coisa de produção de conteúdo ali na hora, na veia, porque eu compreendo que para você ter um bom real time, você precisa ter um excelente planejamento de comunicação um excelente plano de marketing e comunicação para que você consiga desenvolver um real time com, com conforto, né? ali o suficiente para ter os resultados que a gente vem alcançando. É, Seara é o meu cliente principal lá na Macam, Dentro do Big Brother eu estou 100% ali com o trabalhando com as ativações que a gente tem. A gente teve duas ativações dentro do programa, mas a gente segue como patrocinador, né? A gente segue fazendo as nossas ativações dentro do social. Vocês acompanham aí o nosso dia a dia, para além do que a gente chama né, do Always On do nosso conteúdo diário, a gente também tem as ativações aproveitando a conversa sobre Big Brother, como é que a gente conversa com esse, com esse universo, com esse público que está ali dentro consumindo reality, mas que 99% do tempo para quem acompanha no pay-per-view sabe que os Brothers and Sisters estão ali falando sobre comida. Comidas. Sim. E a falta de na comida chefa, também. A falta <risos> de comida também. É, e a gente sabe, né? A gente tira por nós mesmos. Quando a gente vai comer com um amigo, a gente vai. É, como vai fazer uma refeição com um amigo, seja em casa ou num restaurante, é a gente comendo e falando sobre mais comida, sobre um não sei o que que provou e que tem que ir não sei aonde, eu passei dentro do meu perfil pessoal a indicar lugares, inclusive para comer aqui em São Paulo e aí quando eu viajo também nos lugares onde eu vou, porque o brasileiro gosta mesmo é de comer, esse é um fato.
0: É, isso é um fato. E ainda mais comer, né, assim, sanduichinhos, coisinhas de lanche, enfim, coisas que a Seara consegue... Padaria, frango de padaria, frango A Seara tem três sabores para
1: vocês variarem, <risos> tradicional, ervas <risos> e na cerveja.
0: Olha, a mensagem ficou na minha cabeça, que é direto do freezer para a sua Fryer. Ou exatamente. seja, já me pegou no gatilho, porque eu comprei a fryer tem um mês e meio. Ainda estou aprendendo esse universo de como construir comidas na fryer E aí, na hora que ela falou assim, é do freezer pra... Eu falei, eita, é só jogar na fryer tá resolvido. É, Ou seja, fixação de mensagem bonitinha dentro da ativação <risos> que rolou.
1: Maravilha, tô fazendo meu trabalho direito, então.
0: Com toda certeza, <risos> não tenha dúvida. Me conta, então... É... Caiu lá, cheguei na agência, vou atender a conta, vai começar Big Brother, tem que se estruturar. Estamos falando de um programa que tem 21 pontos de audiência nos seus melhores dias, né? Quando tem audiência grandona, a gente tá falando de quase 20, 25 milhões de pessoas assistindo. Caiu lá, começou a prova, pan, logo da Seara, ativação, start. E aí, como que é essa rotina? Começou a prova, você tá lá 10 horas da noite com o computador ligado, trabalhando, é isso? Conta pra nós.
1: É, é isso, é exatamente isso. <risos> é sobre isso. <risos> é sobre isso. Você perguntou que horas ela dorme, que horas ela come. Menino, nem eu sei. <risos> Mas é, a, a gente tem, claro, uma estrutura né, de, de trabalho. Eu tenho um time que trabalha pela manhã e eu tenho um time também que trabalha à noite. A gente tem um time que faz as coberturas. A gente está sete dias na semana, é, inclusive nos finais de semana. Não trabalhamos 24 horas, mas a gente trabalha com esse processo de. Os turnos, de, né? É, de turnos. Então, a gente nunca está descoberto. E a gente tem uma estrutura, né, que, assim, é, que é importante que a gente tenha, tem uma estrutura de monitoramento, tem uma estrutura de responde, que também trabalha nesses turnos, porque como o programa acontece à noite, muita coisa acontece ali durante o dia, mas como o programa acontece à noite, independente se a gente tem ativação da marca lá dentro ou não, é, a gente tem um aquecimento ali das, das falas é, e da comunicação que a gente está fomentando, né? Então as pessoas têm dúvidas, têm dúvidas sobre o produto, ou citam a Seara, ou as outras marcas também citam a gente, citam os produtos, e a gente entra muito nessas conversas. Então eu tenho um responde muito ativo, que acompanha tudo isso, e também identifica os pontos de atenção, todos os pontos que a gente precisa melhorar, pontos de distribuição também de, de produto, algum produto que não tenha chegado em alguma cidade, e às vezes a pessoa se frustra, né, porque não chegou, e aí manda lá para a gente um comentário, ou manda uma DM, ou manda um, um, é, alguma mensagem, e a gente está ali a postos para responder. Então, eu tenho uma equipe bem importante que trabalha com o com a gente, a gente tem equipe de monitoramento e que também está trabalhando nos insights e eu coordeno, gerencio é, o time de conteúdo. Hoje, o gerenciamento né, de, de todo o conteúdo das estratégias de Big Brother, de Seara, estão comigo. Então, eu tenho uma estrutura com duplas criativas para a gente pensar em todas as, as peças que a gente vai colocar, em todos os starts de campanha. Eu tenho CMs. É, e aí tem os, os outros times, né, tem o um time de mídia, tem o um time é, de planejamento, que a gente tem reuniões diárias, gente, para avaliar BBB,
0: Nossa. avaliar o que a gente
1: é diário, o babado é forte. É, e, a, tem... e até assim, quando você
0: foi falando, eu fui pensando, né, é um reality, onde o patrocínio ali da Seara tá relacionado com comida, e basicamente eles estão comendo de manhã no café, no almoço, à tarde, à noite, então assim por ser um reality, vocês têm que estar realmente atentos né? que pode existir um conteúdo bom a qualquer momento do reality, né?
1: Exatamente, é, esse, esse é um grande desafio acho que para qualquer marca que está ali dentro, porque é um reality, as pessoas estão convivendo todos os dias e tendo conversas variadas quanto mais pessoa você tem na casa mais variedade de conversa você tem também, então é, quem está aqui fora que está assistindo no pay-per-view, também está acompanhando ali no dia a dia. E quem não está no pay-per-view, está acompanhando nas redes sociais. Então, está acompanhando por plataformas como a do Twitter, acompanhando nos grupos de Facebook, está acompanhando também pelo Instagram. Então, a conversa sobre o BBB, ela acontece o dia inteiro. Então, o dia inteiro, você também tem conversa sobre a marca. Então, como é que a gente sai também né, desse lugar de só receber, para a gente ser mais proativo e propor as conversas também. Então, como é que eu trabalho a narrativa dos Brothers e a narrativa que está no programa, que não necessariamente precisa ser a narrativa de, um, de uma pessoa que está lá, de duas pessoas que estão lá, sim, mas é a narrativa sim. da casa. Como eu trabalho isso e insiro, o nosso território o nosso território conversa. que é o território de comida e alimentação porque não é só comida por comida, não é só uma ativação por uma ativação, ela precisa ter um propósito para estar ali porque senão você não constrói para a marca você surfa, você pega um meme que está rolando é, você surfa naquele meme, mas você de fato constrói atributo para a marca, você de fato é, traz conversão para sua marca, porque senão a gente surfa no meme, vira um trending topics lá no Twitter, que é uma coisa super importante, mas e aí, quando passa aquilo ali, o que é que ficou de fato? Todo mundo fala e virou um parâmetro, acho que do ano passado para cá, para todas as marcas, da festa do McDonald's. Ah, então, virou um parâmetro de ativação, é, de atributo, de construção de atributo e ficou dentro da, da história do reality, na memória, né? então, assim. na memória totalmente do reality, não apenas para nós que trabalhamos com conteúdo e com branding, mas na ativação do público. Então, os próprios brothers que estão lá dentro têm essa expectativa né, de o que é que vai vir do McDonald's, o que é que vai vir da Seara. Teve uma brincadeira recente do Arthur, que falou, nossa, McDonald's vai ter que se esforçar muito para ter uma ação tipo melhor que a Seara. Eles deviam mandar, assim, caminhão de hambúrguer, muitos litros de sorvete. Então, veja, a ação, a ação da Seara, que a gente fez um almoço com um frango de padaria, foi, de fato, tão surpreendente para eles é, que isso está girando ainda nas conversas. Volta e meia, eles falam, nossa, aquele almoço da Seara, nossa. Saudade daquele franguinho. Impressionante como isso ficou no imaginário. Eu recebi é, mensagens dos meus amigos do tipo, por sua causa, eu estou aqui de madrugada comprando um frango de padaria para fazer... <risos> Que, que é assim, não é? Ah, eu, sei lá, pedi uma pizza, não, cara, eu tô pedindo um frango de padaria para comer, ficou ali, uhum, né? No, no, sim. No, no nosso imaginário. E é um desafio muito grande você coordenar uma, uma estrutura como essa. Porque isso eu tô falando do lado de agência, né? A gente também tá ali no dia a dia também com o cliente que o é cliente, a O cliente, né? Que,
0: que, que é isso, porque de certa maneira. Você tem um reality, você tem imagem, você tem conversa, mas também você tem um cliente que quer dar uma olhada antes de entrar. Você quer ver um post, quer ver se realmente ele quer entrar numa discussão ou não. Existem decisões que precisam ser tomadas de maneira muito rápida, né? Tipo,
1: Sim. eu lembro, eu lembro muito que quando aconteceu. É, muito
0: né? é isso, quando aconteceu a prova do Levíssimo, que a Nayara foi lá dar o, dar o soco no queijo. Eu fiquei acompanhando, eu entrei no Twitter da série fiquei, e aí, será que eles vão falar ou não? Será que vão falar ou não? Será que vão falar ou não? Será que eles vão fazer um post ou eles vão dar um retweet em alguém? Será que eles já têm a cena, já estão criando uma legenda e vão subir? Então eu fiquei muito naquela. E olhando também o timing, que é uma das coisas muito importantes para não perder no caso de um meme. Eu falei, cara, a Nayara entregou de bandeja um meme pronto a marca. E é um meme positivo, uhum. né, não Apesar de não aparecer, é, ela tá dando no queijo em si, mas era na prova da Seara, falando de um produto da Seara, ambientada num cenário, então assim, o meme tava pronto.
1: Sim.
0: E aí eu fiquei pensando, né, já, já, já passamos por empresas grandes, eu fiquei, cara, será que eles vão reprovar? Será que eles vão deixar o jurídico? Será que vai? Eu fiquei pensando muito nisso. Não, então eu imagino que ter o, o cliente também nesse momento, né, eram, sei lá, 11 da, hora, 11 da noite, 11 h 20 Sim, é da primordial. noite. É no primordial, o trabalho
1: lá a gente faz muito em parceria com o cliente. A gente tem um, uma... Estamos uma, mesclados, né? A gente tem o um time da agência que está tocando ali a execução, mas a gente tem o um cliente na nossa mentoria, digamos assim, é, nos ajudando também no brainstorming, como fazer, no processo de aprovação. Então o meme da Nayara, por exemplo foi algo que a gente precisou dizer, vamos, vamos. A Seara ela é uma marca mais tradicional, é uma marca mais da família. Se vocês observarem os nossos conteúdos, a Seara não é, não é a marca que vai te fazer... É, rir por rir, é aquilo que eu estava falando da nossa construção de atributo, né? A gente está falando sobre comida, a gente está falando sobre alimentação, a gente está num território que não é o território do humor. Do meme, né? A gente está no território né? do meme, a gente está no território da alimentação. Então, nem todo meme constrói dentro da marca e constrói para essa reputação. Quando a gente viu o meme da Nayara, a gente ficou pensando como usar de uma maneira que seja, o meme está pronto, a gente vai surfar, mas como a gente usa de uma maneira que seja, de fato, a cara da marca. E aí a gente criou um copy, uma legendinha com ele, que era como eu fico quando alguém come o meu último Levíssimo Seara, que estava na geladeira, que é uma, uma situação que acontece na casa, das pessoas comerem né, as comidas uhum. dos outros também. Então, era a Nayara, né, com, na fúria ali de bater, e, e casou, e, e aí foi, exato, foi maravilhoso, porque casou com o momento, a gente estava no time, casou com o nosso território de comida, e casou com a conversa do programa, não apenas da prova, mas de que essa é uma situação que acontece dentro da casa. Não, e,
0: esse, e esse território que você começou a explicar agora faz muito sentido, né, a legenda, ela falar como eu me sinto quando comem. Significa nesse âmbito de todo mundo, né? É o âmbito Sim. da casa. Alguém da casa comeu. Não foi tipo uma pessoa só, A gente tem esse território familiar, digamos assim, e do contexto Totalmente. de alimentação, né? É,
1: muito bom. A gente tem usado os conteúdos, por exemplo, se vocês forem observar, a gente dificilmente usa um brother apenas, né? Um brother uma E A gente traz muito essa coisa. Da, 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 é, dos brothers, no plural. Porque a gente entende, a Seara entende, e a gente também, como agência que cuida da estratégia de Seara, a gente entende comida como gregário. Então, você de fato tá ali naquele momento, até nos momentos de discussão, é, a gente estava, eles, eles, os brothers estavam essa semana falando sobre isso. Ai, ah, me botou no paredão ontem e está aqui dividindo o ovo comigo. E é isso, né? A comida ela é aquele momento. Uhum. O momento da refeição é o momento em que a gente né, se encontra, é o momento que a gente divide, em que a gente é solidário, em que a gente é, partilha, né? O momento que a gente se encontra, aquela mesa ali da cozinha é o momento onde muitas conversas acontecem. E fala-se sobre comida, e fala-se sobre algumas outras coisas. Teve esses dias uma conversa maravilhosa da Lina e da Natália, elas conversando sobre frango de padaria. E a Nath falando, né? Nó, aquele almoço maravilhoso, comi muito. Bati dois pratão, dois frangos de padaria, aquelas coxinhas, meu Deus, na cerveja, meu Deus, comi muito. E elas estavam comendo, né? Essa uh -huh. coisa de, Pô, a gente come e tá falando de comida. Uh -huh, então, é um, é um território maravilhoso para gente entrar, para a gente observar o que é que tem ali e para construir para a marca. Então, faz sentido para a Seara estar dentro do programa, né? Já é o segundo ano que a que a, a marca está lá dentro e é um segundo ano dessa construção né, ali. E a gente de vez em quando faz umas provocações, né? Porque Sim. como uma marca necessário, de, né? É, e como uma marca de comida, você tá vendo as pessoas na Sheipa ali com fome, você não quer, né? Aí de vez em quando a gente dá umas provocações, você faz, ei, Big boys, deixa a gente mandar uns franguinhos de padaria aí pro menino comer. <risos> um deixa a gente mandar um forte. levíssimo para eles fazerem um sanduíche. A gente faz essa brincadeira com a Globo, né? Com, brincando com o Boninho. É porque a gente também dói, né? Dói na sim, gente ver as pessoas. A gente pessoas quer que as pessoas
0: comam, com. né?
1: Claro, ainda mais sabendo que eles amaram,
0: Ai, aí é que a gente
1: quer que eles comam mesmo.
0: Ah, o franguinho de padaria, eu tô doido pra experimentar, inclusive, já que cabe Olha, na air fryer, minha viu? filha, eu vou bem comprar aqui no mercado. Tô
1: precisando.
0: <risos> Ô, gente, mas eu preciso fazer. vamos preciso fazer um parêntese aqui. Calma,
1: tá. vocês,
0: vocês estão ouvindo a Van falar de construção de marca, atributos, territórios o que constrói ou não, né, o que que a gente pode usar de conteúdo para construir dentro de um, né, ou não é um meme pelo meme, é sim dentro da construção que a própria marca tem. E eu ouso a dizer, gente, eu ouso dizer que isso aí é uma ex-aluna, né? É a ex-aluna é que bonito, fez, né? É uma ex-aluna que fez o, o, o branding, é, branding, de perto com, com na turma anterior. E eu acho muito legal ver essa, essa construção, né de, in, inclusive do ponto de vista teórico, de entender cada momento que a marca está vivendo, entender o que, que é construção, o que, que pode ser colocado ou não, e é uma das coisas que eu falo muito em aula. O meme, pelo meme, ele existe. Vai surfar uma onda, surfa, mas ele está construindo o quê? Quando eu estou analisando prova, a mesma coisa, eu comento. Gente, não é que a prova foi boa ou ruim, é que algumas vezes ela perdeu a oportunidade de construir mais, com a maneira que a mecânica foi construída, a maneira como as mensagens são lidas, que é uma das críticas que eu tenho feito, inclusive, nos episódios anteriores, né? A gente agora tem uma fórmula é, vinda, criada pelo, pela direção de prova, né? Uma fórmula quase engessada, em que hoje as provas com as marcas estão sendo muito colocadas em o logo, mensagens nas paredes, e a mecânica faz os participantes falarem um atributo, ficarem falando. Não sei o quê, jato seco, nananã... Então, assim... Eu tenho questionado, inclusive, e eu não tô falando de Seara em si, tô falando do cenário geral de marcas, que é o quanto essa repetição de atributos, por exemplo, ficar falando o atributo, constrói para a marca, né? o Sim. quanto que isso se constrói de ficar tendo que ter essa repetição, então acho que a primeira lição aqui que vocês podem aprender nesse episódio com a Van é justamente agora, olhando pro disto, é, beleza, então se a prova ela segue um formato que é o da Globo, que a gente não tem muita flexibilidade, como no disto, que é o meu território, a minha rede, os meus conteúdos que são aprovados por mim né, e o cliente, eu consigo construir mais uma coisa que talvez a prova não tenha construído tanto. Como eu consigo amplificar essa conversa? Dentro da pesquisa que a gente está fazendo, né, o De Olho no BBB junto com a Imo Insights, que tá, eu estou fazendo junto com eles, a gente já viu, por exemplo, que a amplificação do disto ela é muito necessária. Ela é muito necessária para continuar a conversa. As marcas que estão lá hoje... As marcas que melhor performam, segundo a pesquisa, são as que têm ativações semanalmente. E aí, o que você faz quando você não tem semanalmente? Né? A Van trouxe aqui, eles tiveram duas ativações até agora em um mês de programa. Só que existe um trabalho contínuo do digital, uma amplificação contínua de conversas que não, são, é, que não acontecem só quando a prova está acontecendo, só quando a ativação está acontecendo. É uma extensão disso, é como eu consigo continuar falando sobre esse assunto durante a semana, e essas pinceladinhas de comida é ótimo, porque é um território que eles estão falando ali. Eu tenho um residual. A, né, essa ativação do frango de padaria foi um sábado, se eu não me engano. Não
1: foi, foi uma, não, foi uma, uma terça. Foi, uma, foi
0: terça. uma terça e isso reverbera até,
1: até o hoje. final da semana, até hoje, né? Sim, e a gente leva muito isso. É super importante você falar, porque além de ter sido ex-aluna... Eu acompanho muito o teu conteúdo, né? No Instagram, já te falei isso. Tua fã, tua <risos> artista, tua Super admiração pelo eu trabalho. Eu falei de
0: Seara, inclusive,
1: né? É maravilhoso. Quando eu ouvi, fiquei super orgulhosa até. É, e é muito legal quando a gente começa... Parece que um novo mundo se descortina, né? Quando você entende a teoria que você está estudando, que você lê, e que você, de fato traz para a aplicação do seu trabalho. né? E isso é uma coisa, é uma reprodução que eu também faço dentro desse gerenciamento, porque a gente imagina, eu não gerencio quando a gente fala ah, Vanessa é gerente de conteúdo, imagina que eu sou gerente de um time, e é um, sou gerente de um time que é grande, multidisciplinar, e que eu estou falando de várias pontas é, em que, em que as, todo mundo precisa estar contextualizado, porque você vai ter ali quatro meses de trabalho, que é o tempo que trabalha o Big Brother, quatro meses de trabalho para você elaborar esse conteúdo e refiná-lo. Porque até entender o que dá certo, o que é que não dá, levantar as hipóteses, qual tipo de formato, qual tipo de conteúdo, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. E essa é uma análise que ela precisa ser diária. A gente tem os reportes né, que a gente faz diários, temos as nossas análises semanais, mensais e por ativação. Mas é muito importante olhar para os dados e é, se tem uma coisa que eu sou é muito louca pelos dados, né? olhando cada um dos pontos para entender é, uma coisinha básica quando a gente fala de marketing, que é o comportamento do consumidor. Então, qual é o comportamento do meu consumidor ali de que está consumindo aquele produto, mas que está consumindo aquele produto num viés de Seara. Oh, desculpa, num viés de Big Brother. Mas e, qual, eu, e, e quem não está sendo impactado por Big Brother? Onde eu impacto também? Porque aí eu venho para o meu always on. Eu venho para o meu always on, venho para as minhas outras ativações, para o meu entendimento de direcional para a mídia. Como a gente vai trabalhar isso em outras frentes também. Vai fazer isso rodar. Porque senão, o, imagina que o Big Brother, ele é assim, ó, um tiro de canhão para todas as marcas. E é um tiro de canhão para o Brasil inteiro. Quando eu vou pensar até nas ativações que eu vou fazer, eu tenho que pensar no meu trade, nas minhas sim, praças. Sim,
0: exatamente. Se aquele
1: produto ele vai ser entregue em todos os lugares, porque senão eu gero a expectativa, eu gero todo o desejo e eu não tenho a realização dele. A pessoa quer muito consumir aquilo. Isso para qualquer marca, não só de comida. Uhum, para qualquer sim. marca. A gente tá acompanhando aí a fala do... do ontem eu tava vendo é, a Bove não sei quando é que esse podcast vai ao ar, mas é, teve uma prova com a Bove e as pessoas brincando, né, nos memes. Ai, ah, ninguém vê, ninguém encontra o produto. Você não encontra você em lugar vê, nenhum, né? Você não encontra em lugar nenhum e tal. É, isso também é uma forma de você mensurar, né? entender não apenas como você faz a sua comunicação, mas você ser mais assertivo para direcionar e também direcionar o teu trade. Então é, é um é uma amplificação de tudo isso. E enquanto eu tô lá gerenciando esse time gigantesco que tem outras lideranças também cada um na sua frente, eu também vou aprendendo muito sobre todos esses pontos, né? O que me agrega para outros trabalhos, para outras coisas que a gente vai desenvolver adiante e que me agrega ainda mais como experiência para outras ativações que a gente tiver da marca lá dentro. É, então, é, é, uma, é muito rápido, o aprendizado é muito rápido, a gente tem lá dentro e quando a gente fala do real time, a gente tem pouquíssima margem para errar que eu estou falando é, ali de algo que está é, acontecendo na hora, ao vivo, e que um conteúdo ele não pode ser enviesado. Por isso que é tão importante esse movimento né, de construir junto, de trazer como aprovação e de conhecer muito, muito, muito é, profundamente o, o, não apenas o produto que você está comunicando, mas é, os valores da marca. O que é que você está trazendo ali, para não é, cair na... A gente cai, né? Às vezes a gente se apaixona pelas ideias. Sim. Se apaixona por... Meu Deus, todo mundo vai falar sobre isso. Se eu fizer... Ok, todo mundo vai falar. Mas o que é que vai ficar? Vai falar hoje, 24 horas. E aí amanhã tem outro assunto. O assunto acaba. E eu não construí nada para a marca. Virei só um meme.
0: Pois é. E aí é o que eu sempre falo, né? Quando a gente volta no, no branding de perto, eu falo muito sobre isso, né? Construir a marca... E é um dos conteúdos que vão sair essa semana também. O podcast vai ao ar terça-feira que vem. Então, tá bem recente ainda o caso da bove Mas uma das coisas que eu tenho, tenho falado sobre a construção de Big Brother, por exemplo, ontem eu fiz uma análise que era um mês de Big Brother. E aí, valeu a pena para as marcas? E quando a gente vai olhar, valeu muito a pena. Só que valeu a pena por um mês. Né? Valeu a pena agora e depois, quando acabar o programa. E quando você já não tiver mais as ativações? Quando talvez uma empresa colocou toda a sua verba né, ou boa parte da sua verba em Big Brother, e no final não vai ter uma sustentação. Né? Então, assim, é, a, a construção de marca, e eu acho muito legal quando você vai trazendo, Van, porque você já falou aqui de trade, já falou de venda, já falou de disponibilidade de produto. E é uma das coisas que eu falo muito na aula, né, o que é branding, que é o branding, ele transpassa, ele não é um departamento, ele não é uma área. Né? A construção da marca, ela depende de muitos pontos de contato. Então, o que a gente vê de above hoje, é, para branding é ruim, você tem uma marca que até pode construir provas legais, pode até fazer uma amplificação legal no social, pode trazer o Neymar como garoto de propaganda, pode ter muita presença em mídia, mas não encontrar o produto faz com que gerem atributos negativos, né? As associações com atributos sejam fracas. Eu tenho uma teoria que a Bov, é, para mim, eles têm feito esse trabalho, é uma marca nova, né? Então tem dois, acho que tem dois, três anos de mercado, eu preciso investigar um pouco mais a fundo, mas a minha teoria é que a Bov investe no Big Brother, investe todo esse dinheiro para construir marca para o trade. Sim. Como o mercado ele é muito difícil, né? o mercado de desodorantes, ele é Rexona, ele é Axe, ele é Dove, ele é Nivea, ele tem tantos players grandes que eu acho que no, quando a gente vai olhar o trade, por exemplo, o comprador de um pão de açúcar, ele não vai deixar de comprar e garantir um espaço na gôndola de Rexona para colocar a Bov se ele não conhece, ele não sabe se vai girar ele não sabe se as pessoas vão comprar, ele acha uma marca desconhecida. Então, a minha teoria é que a Above hoje, ela tem feito um trabalho de muito reconhecimento para o comprador, para as redes de supermercado, para depois eles conseguirem falar, não, agora eu tenho força de vendas, agora fica tranquilo, você vai colocar a Rexona e vai colocar o Above do lado e vai ter para vender. Porque se as pessoas estão comentando que não acham para vender, elas estão procurando, de alguma maneira. Elas estão de olho, elas estão indo no mercado e não estão achando,
1: né? É. <risos> Isso é uma estratégia também, né? Porque, é, é, como eu falei ali, o Big Brother ele é um tiro de canhão para o mercado do Brasil inteiro. Então você ganha uma visibilidade como marca gigantesca. Ah, você estava falando das ativações das marcas que estão tendo ativações semanais, as marcas que têm as ativações pontuais e é, como a gente está tendo essas ativações, a gente teve duas ativações dentro do programa, para a gente o grande desafio é como eu me mantenho na conversa, como eu mantenho uma consistência dessa conversa durante o programa. Porque se eu tive duas ativações, eu não estou lá toda semana e o meu programa vai até abril, né? Termina 21 de abril. Então, como é que eu mantenho o Seara nessa, nessa conversa, né? Com muita produção de conteúdo, muito assertiva, entendendo exatamente para qual target eu quero falar, com quem, quais os meus clusters, com quem eu estou conversando e martelando as nossas mensagens, mas martelando de uma maneira que faça sentido de fato para aquele público consumidor que está ali acompanhando o Big Brother, né? Porque senão não vai fazer sentido nenhum. E a gente está tendo resultados interessantíssimos e super positivos. É, Quarta-feira saiu o ranking do Twitter de marcas. É um ranking que sai toda semana e eles colocam ali quais são os assuntos do momento que são positivos, né, ligados a Big Brother. É, e a Seara ficou em segundo lugar dentro desse ranking de top de marcas, a gente estava em terceiro, fomos para segundo, ficamos atrás apenas de C&A, que é, a gente precisa lembrar que fala muito sobre é, comportamento, looks, moda, acaba tendo uma, uma mobilidade, possibilidades de conteúdos até mais ampla do que você falar de comida, né? porque você está falando muito sobre comportamento. É, pra gente é um super orgulho. Assim, uma vitória dentro desse não, é incri...
0: Isso é um resultado incrível, é um resultado incrível, assim, um mês de programa, sabe?
1: Incrível, é uma vitória dentro desse time. E assim, é um, e é um time mega dedicado, né? Assim, né? Imagina, gente, essa estrutura não são 24 horas, mas a gente tá ali nas 16, 18 horas de trabalho. É quase, diários, é quase um né? plantão de atendimento ao cliente, né? Quando Sim. a gente.
0: Se a gente estrutura, Sim. por exemplo, um saque, é isso, né?
1: e estar tá de olho ali em todos os processos, né? ver tudo isso rodar, e não de uma maneira controladora, muito pelo contrário, mas entendendo onde cada uma das pontas se liga, para que elas não fiquem soltas, né? para que a gente não tenha furos ali no meio. É uma construção de narrativa super importante para gente, Total. assim. para mim está sendo muito desafiador. Muito desafiador. Até porque, gente, eu não era uma consumidora de Big Brother. O último Big Brother que eu assisti foi o do João Willis. Olha, Nossa, se liga. Acho que é o é, 10, né? O se não me engano. É, sei lá. O ano passado, eu assisti os highlights e, como muita gente, eu acompanhei pelo Twitter. Né? Então, acompanhei algumas coisas muito mais com um olhar de... É, de branding, né? Sim, bem, de como o meu amigo Galileu, bem, como o Galileu, bem, o meu amigo Galileu me ensina, mas muito <risos> nesse olhar de, de aprendizado, onde olhar para as marcas, um olhar mais antropológico mesmo, de comportamento, é, do que como uma consumidora de Big Brother, de fato, né? De realities era uma outra relação, e agora eu estar ali dentro, trabalhando com isso é uma loucura, gente, eu nasci no interior de Pernambuco, sabe, eu venho de uma cidade que <risos> tinha 50 mil habitantes e tô eu aqui agora, brother do Boninho, mentira, o Boninho não sabe nem quem sou eu mas... ele só, é... tia, ele re,
0: só, ele só responde o seu arroba, pelo menos né?
1: exato <risos> Se Oi, arroba, você marca. Me segue aí, amor. Arroba, eu, Van Campos.
0: <risos> Se o Boninho estiver ouvindo esse episódio está incrível. Eu, eu sei que eu cheguei lá nesse exato momento. Eu sei momento. que
1: eu cheguei lá. Meu Deus, maravilhoso. Eu, sei, eu vou junto. Mas é, uma, é, é um desafio muito grande, né, a gente fazer essas construções? Porque é uma construção muito coletiva. A gente constrói muito com a Globo também, né, junto com, com uma agência né, e como cliente. É, a gente constrói muito com eles. Eu sei que vocês ficam muito curiosos perguntando de mecânica de prova, como monta. É, não posso falar muito sobre isso, mas o que eu posso dizer é que é uma construção coletiva. As ações que a gente faz, tudo que a gente é, coloca lá é uma construção de agência cliente e globo também. Algumas coisas que são possíveis, outras que não são. Tem inúmeras coisas que são levadas em consideração. Assim, vocês não fazem ideia, é um checklist gigantesco desde segurança dos participantes, né, de provas que a gente precisa tomar cuidado para que eles não se machuquem lá dentro, é, até mesmo é, o tipo de cenografia que a gente vai usar. Tudo isso também passa pela, pelo nosso crivo, né? Do que é que vai ser ativado, como vai colocar, quais são os painéis, como a marca vai estar posicionada ali dentro. É, tudo isso, a gente tá ali num envolvimento muito grande de muitos players, né? É muita gente Sim. envolvida numa, numa ação. Gente, uma ação como a nossa, uma ação de almoço, é gigantesco a quantidade ela,
0: de ela só parece ser Ela só parece ser simples, né? Que é do tipo, Sim. uma mesa montada para 20 pessoas sendo que você manda entregar uns franguinhos, pronto, e acabou, e as bandejinhas lá, e é isso, né? É, é, essa é a visão que a gente tem como, como quem assiste.
1: Exato. Mas como quem mas executa, é. né?
0: É o velho que vê executa. close, não vê, corre. <risos> é,
1: exato. Vocês estão vendo minha carinha bonitinha aí, quando o Galho for divulgar e vocês forem procurar quem sou eu, gente, é tudo filtro do Instagram, no fundo eu estou bem destruída. <risos>
0: <risos> Estamos gravando numa sexta-noite, gente, são 18h49, do dia 18 de fevereiro. Então, assim, imagina a vontade que a gente está aqui realmente para falar e discutir, porque a gente é apaixonado pelo assunto. Porque 18h49 já era a hora de a gente estar tá aqui, ó, encerrando, para quem e consegue tomando encerrar. Uns,
1: tomando, tom uns drink. tomando uns bons drinks.
0: Tomando uns bons A gente nem tá bebendo nada, Você vocês terem uma ideia. Tá tomando, eu tô tomando água na Eu Van também. Tô aqui tá... com minha
1: canequinha de água.
0: Mas, Van, acho que, assim, já matou muita curiosidade das pessoas. Acho que a grande lição, né, que eu vejo, assim, de tudo que você me reportou, me contou aqui nesse episódio. É realmente um negócio chamado planejamento e estrutura, né? Estar num programa que movimenta 20 milhões de pessoas, num episódio muito bom, com muita audiência. Fazer uma prova que vai ser exibida. Não só, isso a gente tá falando de 20 milhões de pessoas que vêm ao vivo. A gente ainda tem as extensões, né? O conteúdo fica gravado no Globoplay, ele vai ficar lá para todo sempre. A marca ainda tem um conteúdo que vai para o social, que também vai acompanhar o feed dela durante muito tempo. Então, acho que você já conseguiu matar bem a curiosidade das pessoas. Mas eu queria para a gente fechar o episódio, já que você teve uma motivação muito grande realmente de entrar para cuidar de uma marca que também tinha a motivação de Big Brother na né? história de aprender. Qual que é a lição que você deixaria para alguém hoje que trabalha numa marca, ou que vai trabalhar, ou que quer trabalhar e fala assim, ó... A partir de agora, a minha marca vai entrar no Big Brother. Temos aqui brand managers, temos jornalistas, temos publicitários, temos muitas pessoas ouvindo aqui, muitas profissões ouvindo. Qual é a primeira dica assim, que você falar para a gente fechar? Assim, oh, isso aqui vocês não podem esquecer na hora de fazer uma ação, uma estratégia quando a marca decidir entrar no Big Brother.
1: É... Entendam bem do negócio que vocês estão fazendo. Qual é a marca que vocês vão ativar? E até se faz sentido que ela esteja no Big Brother. Será que faz sentido ela fazer a ativação lá? Será que aquele público é interessante de fato para ela? Às vezes a gente só pensa, né, nossa, uma super vitrine, mas depende, qual é o meu negócio? Será que eu vou estar aqui mesmo? Beleza, fez sentido, fez sentido para mim, quero estar no Big Brother. Sejam muito fiéis à, à marca que vocês estão atendendo, para que vocês possam levar de fato qual é a mensagem dela, porque senão... Quando a gente está falando né, de, de Big Brother, é algo muito grande, é um programa muito gigantesco. Se você está atendendo uma marca e essa marca não é o Big Brother, você precisa construir para a marca e não para o programa. O programa ele é o pano de fundo, ele é aquele canhãozão que vai pá, amplificar a tua conversa com o teu público ou com o um público novo que você queira conquistar. Construa para a marca que você atende e não para o programa. Eu acho que para mim essa foi o principal, o principal olhar e definitivo para eu saber como eu iria construir, montar essa estratégia, montar essa equipe multidisciplinar, quais oportunidades eu preciso olhar, para quem eu quero construir. Eu estou construindo para a Seara. Eu não estou construindo para a Big Brother. Big Brother ele é o meu palco. É ali onde o meu produto Vai brilhar, é ali onde a marca que eu atendo precisa brilhar. O Big Brother, ele é só o meu pano
0: de fundo. Gente, se eu fosse vocês, eu voltava alguns minutos e escutava essa frase inteira de novo até entrar na sua mente. Porque é muito fácil construir pro Big Brother. Muito fácil se perder e usar cenas de participantes, cenas do programa e querer surfar na onda de audiência e de fato não construir a marca. Não é simplesmente você recortar, pica, fazer um picado ali de um vídeo, de um momento que eu teve um depoimento do participante. É, de fato, ter essa consciência de construção. Como eu entro na conversa e construo pra mim, não pro programa. O programa já tem a audiência dele, já tem a força de marca que ele tem, já tem 22 anos no ar. Então, assim, se tem uma marca que não precisa ser construída nesse processo, chama Big Brother. Não que eu não goste da marca, não que eu esteja contra o Boninho. Você está ouvindo, eu sei. Não é sobre isso. <risos> é sobre olhando pela ótica da marca. Então se eu tô ali numa cota que custou 61 milhões de reais, é bom que eu construa para mim. Né? É o bom é que eu construa para minha marca, não para a marca do programa, porque o programa já está consolidado. E aí como você falou, o programa é um pano de fundo, ele é só um meio que te dá muitas cenas, muitos participantes, muitos depoimentos, muitos conteúdos para que você construa para você. Agora, o como você vai construir para você? Aí, galera, vamos estudar, né? Vamos aí fazer um pouquinho de aulinhas, vamos ler Vamos ficar realmente atento, porque assim, o grande ponto daqui é o, o como você vai construir. É o como, porque o que você já sabe que você tem que fazer, o porquê, se você decidir estar no Big Brother, em teoria, a marca já sabe, a Van deu esse comentário no começo, por que estamos aqui? Eu falo isso na aula de propósito, inclusive, eu falo que propósito de marca, por exemplo, ele cria parâmetros. Então, por que, que eu estou aqui? O quanto o Big Brother me acrescenta, eu deveria estar aqui? Se você já passou no checklist que sim, show. Se você agora, no final das contas, não sabe o que você está fazendo ali, provavelmente você vai fazer algumas ativações questionáveis, que não constrói para ninguém, não constrói para nada. E se você, de fato, passou por esse crivo, agora você tem todo o conteúdo na mão que é gerado diariamente, 24 horas, e aí o seu grande desafio é como. E aí o como construir, você precisa de técnica, você precisa, de fato, entender o que está acontecendo. Porque senão você vai simplesmente dar um RT, um retweet ali... Vai pegar uma cena, vai criar um post que não, não rende, que não engaja... Ou você vai até criar uma ativação que não, de fato não faz nada para sua marca. Ela simplesmente é uma ativação que contribui para a mecânica do programa... Você vai ter ali né, o vencedor da prova etc. Mas e aí? A lembrança de marca. E aí? A festa do McDonald's. Por que as pessoas lembram da festa depois de um ano já que acabou o programa? Porque existe um, uma intenção ali. Existe um motivo de ter criado daquele jeito, daquela maneira... Mas eu gosto de falar da festa do McDonald's porque a construção da marca é prévia ao Big Brother. Ela é o que ela é, porque ela fez uma excelente festa, ela pensou numa experiência para os participantes e tudo mais, mas a marca foi construída no coração das pessoas antes, antes de entrar no programa. Eu lembro que eu analisei essa prova e eu falava muito sobre as conexões emocionais, né, que o McDonald's tra traz pra gente. Nesse conceito de família, nesse conceito de pós-balada, de seu ponto de encontro de amigos, de seu sonho, às vezes, de uma pessoa de comer no McDonald's, porque nunca comeu que é uma marca global, enfim, tem um monte de coisa. Mas ela construiu memórias afetivas com a gente. E aí a festa só fez reforçar essas memórias. A mecânica, a, a ativação que eles fizeram da esteira, passando com os sanduíches, né, e, e eles montando, tinha algumas provas que eles tinham que ser funcionários, que era montar o sanduíche, a Sim. bandejinha e levar de um lado o outro. Tudo isso, no final das contas, eu lembrava assim, cara, a Barbie teve uma lojinha do McDonald's que você podia comprar, que era uma loja, um quiosquezinho, e era o meu sonho de comprar aquela aqui. E você fala assim, cara, como que é o sonho você criar um, comprar um quiosque de uma marca, Sim. Como assim Sim. você queria ter vai, a lojinha, vai, né?
1: Vai dentro do imaginário também, assim, na minha adolescência, eu tenho 42 anos, a minha adolescência ela era muito assim, o primeiro emprego no McDonald's, né? Era muito descolado, era muito ruim uhum. você trabalhar no Mac, e ele investia muito nisso. E você falando da, 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 e aí dentro de um território de comida, né? Que é o território que eu tô atuando agora, é, pensando na ativação que a gente fez, a gente fez a ativação de Levíssimo, de Levíssimo-Seara, que nem é presunto, né? é, não, é, não, é, é, não é presunto, não é peito de peru. Ele é uma nova categoria né, de frios, ele é feito de 100% lombos suíno, e a gente fez essa construção lá do lançamento, mas as pessoas lá eles não comeram o Levíssimo. Né? Então ficou no imaginário de como seria um sanduíche, uma tapioca de Levíssimo, e a gente conseguiu concretizar o sabor de Ceara no almoço, que a gente levou a coisa do frango de padaria, e se vocês observarem como a gente construiu o almoço qual é o, o meu claim, né? o que a gente chama dentro da, da, da nossa linguagem publicitária, o meu claim de produto é frango de padaria seara sabor de domingo todos os dias da semana sabor e o cheirinho porque em cada lugar você chama né frango de padaria, galeto enfim, de, de várias formas e geralmente a gente come no domingo mesmo, é um prato típico do domingo, porque o domingo é quando você reúne a família, você reúne com os amigos, compra aquele galeto para dividir ali, aquele frango de padaria, tem ali aquela TV de cachorro, né? o imaginário do cheirinho, você vai lá na padoca comprar... É, mas como é que eu posso trazer esse cheirinho e esse sabor de domingo para qualquer dia da semana? E o almoço foi em uma terça-feira. A gente construiu ali o sentimento do domingo, deles estarem juntos, estarem ali. O sentimento amigos. do domingo, é isso. É, emocional, gente. Isso. Conexões, emo é,
0: atributos emocionais.
1: Totalmente. E a alimentação, ela é emocional, né? Ela, é, ela te desperta, ou, ou, a gastronomia fala isso. Quando você come, é um sabor que te remete... Alguma experiência que você já teve. Uma experiência positiva para que você reviva aquilo ali. E a tua experiência de sabor, ela te traga para esse ponto. É, e assim, não precisa ser uma gastronomia refinada. É só assistir aí Ratatouille, que tem uma, tem uma <risos> cena, inclusive, que fala sobre isso. Mas se você está num território de, de comida, é, falando para um público da TV e falando para um público no digital, onde você nem tem o sabor e nem tem o cheiro, eles verem como é a tua, né, o teu produto. Como é que você desperta esse processo sensorial nas pessoas para que elas desejem provar? Tinham pessoas me ligando e me mandando mensagem dizendo, meu Deus, van, o trabalho que vocês fizeram aí está me dando vontade de comer frango de padaria 11 horas Sim. da noite, que foi quando o programa foi ao ar, né, no, no, na edição. É, isso é muito. Isso pra mim é mostrar que a gente fez um trabalho bacana. Quando de fato as pessoas passaram a desejar que aquele é. produto, porque eles querem sentir a mesma coisa que os brothers estavam sentindo ali. E isso é, um é desafio, muito legal.
0: Né? É desafiador. Muito vocês desafiador. passaram o sentido de gosto e sabor na televisão. Né? Totalmente. A gente tem, uma das coisas que eu comentei quando analisei a prova de vocês é justamente de levíssimo a fotona do sanduichão lindíssimo. Super bem Sim. cuidado. Que você fala assim: gente, eu queria dar uma mordida nesse sanduíche. Ele parece Sim. ser um negócio muito desse. Olha, delicioso. agora
1: imagina eu que tenho reuniões. Todos os dias analisando o que a gente chama de appetite appeal, né? Sim. Que é ali as imagens dos, dos produtos. Imagina eu escolhendo as fotos que a gente vai postar, legal, tá? vendo as peças. Gente, às vezes tá assim, na hora do almoço eu faço, gente, não faz isso não, comigo. Não, aquele frango Deus. douradinho, aquele sanduba. Esses dias eu tava aprovando uma peça que era um sanduba de Levíssimo, Ceara, Tão lindo, tão lindo, que eu falei, meu Deus, eu preciso de um desse aqui. Agora. <risos> Agora. Então, a gente... Eu preciso experimentar
0: e... para ver se realmente é bom mesmo.
1: Ah, deixa eu, deixa eu dar meu crivo. E é curioso, porque a gente, né, tá, tá nesse, nesse ambiente o dia todo, tá ali o dia inteiro, e ainda assim eu tenho desejo por aquela comida. Sim, então total. assim, a, o apio tá muito bem trabalhado, né, a imagem tá muito bem trabalhada, o desejo tá ali, a gente tá trabalhando esse desejo no outro. Mas é isso, é muito, é, a comida ela é emocional, quando a gente se conecta, a comida emocional, ela é gregária, ela é família, ela é né, esse, esse processo, é, no caso da Seara, né? É, ela é esse processo de comer junto. Você não vai ver um produto de Seara quando a gente faz as divulgações, quando a gente. Pensa nas peças, você não vai ver uma pessoa sozinha comendo. Tem sempre imagem de uma pessoa. Tudo isso, gente, está dentro das construções de atributo que eu aprendi com o Galileu Nogueira.
0: Ai, é... garota, que orgulho!
1: <risos> que a gente vai trazendo também para dentro do nosso storytelling, né? Isso é, isso é mega importante. São. Detalhes que não são detalhes, são coisas importantíssimas que não podem estar tá fora da sua narrativa. Ai,
0: gente, esse episódio, aula, né? Tivemos uma aula aqui, eu vou gravar esse episódio, vou vender né, esse episódio, como uma grande <risos> aula de construção de marca no ambiente digital. Vai, Vanessa Campos, a gente vai dividir aqui, vai ficar 50% Fechou. de lucro para cada um. E já temos um produto aqui. Gente, Van, eu quero te agradecer demais. Pelo, pela gravação, a gente tá aqui quase vai fazer 50 minutos, a gente eu falou que o episódio teria no máximo 25, 25. e eu disse para eu falei, Ivan, o episódio tem 25 minutos, 5 <risos> minutos de introdução mais 2 minutos você se apresentando mais vinheta, nanana, vai dar uns 8, então a gente vai conversar no máximo 15 minutos corta, estamos no 48 e eu não ia encerrar essa conversa justamente por isso, eu fiz, cara, é uma aula acho que quem realmente quer entender esse universo de construção do digital tem uma excelente oportunidade de conhecer uma marca grande, uma pessoa que tá aqui comigo, contando esses, esses bastidores e dando dicas muito preciosas, então eu falei, bom a retenção desse episódio eu acredito que vai ser tranquilíssima, a gente vai conseguir ter bem então eu quero te agradecer demais, quero te deixar o espaço aqui para fazer aquele momento jabá que ah, todo que mundo delícia. faz, obviamente né, para que as pessoas te conheçam um pouco mais
1: ah, novamente, obrigada, conversa deliciosa, a gente ficaria muito mais tempo, não sei se apareceu aí, mas eu derrubei minhas coisas aqui no meio, eu tava <risos> caindo a bateria do, celu do celular, caindo a bateria Pama do notebook.
0: Pama, ela vai te amar,
1: vai te Pama, amar te na então... Pam. Limpa esse áudio aí, Pam. saudades. Bom, gente, é, quem quiser me conhecer um pouco mais, me acha na, lá no LinkedIn, com Solvan Campos. E me acha no Instagram como eu, Campos. Eu tenho construído bastante tipo, conteúdo dentro do LinkedIn, falando muito sobre gestão de marketing, de digital, mas, sobretudo, falando sobre a humanização desse trabalho, né? Por trás das marcas, existem pessoas que estão construindo essas marcas e construindo essa, essa comunicação. É, olhando para esse branding é, e olhando com, muita, com muito cuidado, para como a gente está contando essas histórias. Não vale a pena a gente ficar tantas horas sem dormir se a gente está trabalhando com coisas com as quais não acredita. Eu acredito muito no que eu faço. Eu tenho uma paixão gigantesca pelo trabalho que eu faço, pelo desenvolvimento e por ver os meus times brilhando. É, a construção de todo esse trabalho eu não faço sozinho. estou gerenciando times, mas tem uma outra estrutura de liderança junto comigo. É, que confia bastante no meu trabalho e que eu confio também, e só assim a gente consegue fazer com que um bom trabalho, de fato, aconteça e apareça, porque quando a gente não consegue né, ter esse tipo de confiança, a gente não constrói, a gente tem constrói para a marca, tem constrói para a carreira da gente. Então, se quiserem me seguir, mandar DM, mandar mensagem, criar conexão, por favor, fiquem à vontade. No Instagram eu converso muito sobre moda sustentável também. Estava tendo um papo com o Gale sobre isso, que é uma das minhas grandes paixões. Paixões? Que afinal de contas. Paixão, 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 paixão. É uma das minhas grandes paixões porque eu compreendo moda como comunicação. Então, é a melhor forma que você tem de se apresentar, de consumir de consumir moda com muita consciência, mostrando quem é você, e é uma super ferramenta de autoconhecimento. Então, vem aí um trabalho sobre isso muito em breve. Se preparem, que tem conteúdo a respeito disso também, tem aí um, um spoiler. Estou falando isso pela primeira vez. É, contando para as pessoas em primeira mão. Eu vou lançar um material aí falando um pouco sobre liderança, moda e comunicação. É possível a gente é, seja líder dentro de esferas muito masculinas, é, sendo uma mulher, trabalhando com pautas como essas, que são pautas extremamente inclusivas, e que a gente consiga transitar por isso de uma maneira muito bacana. É isso, galera.
0: Olha... Eu, se não você, corria pra procurar a Vã em todos esses lugares. Pode mandar mensagem que ela vai te responder tranquilamente. Se você quiser marcar um café com ela, ela vai te atender. Não sabemos que horas e quando, mas ela, de alguma <risos> maneira, ela Brother, vai... Te... Eu sou é, que depois possível. de Brother, a gente conversa. É, ela vai te atender. E aí eu não poderia deixar de fazer o gancho, né? Aquele momento já baseiro do meu lado também. Aquele gatilhão de vendas que a gente já sabe. Eu sempre aviso a você, o alerta gatilho pra você aqui. Ó, se você fala, não, não quero ouvir o gatilho de vendas, você já pode pausar porque você já viu todo o episódio. Mas se você gostou de aprender dessa maneira, você chegou até aqui no episódio, vejam como a Van de fato, conseguiu trazer conteúdos do dia a dia dela. Né? A maneira como ela escolhe conteúdo, a maneira como ela escreve cópia, a maneira como ela escolhe fotos. Todas as construções que ela foi trazendo aqui são construções baseadas no que eu ensino no branding de perto. A observação de atributo, se se vai pra marca ou não, a gente ter o contexto, ter os parâmetros, o que, que a gente entra, onde a gente não entra, que tipo de assunto a gente aborda ou não aborda. Então, tudo isso eu acabo ensinando pra vocês na, no brand de Perto. Então, se você quer fazer parte da Turma 5, as inscrições estão abertas, as matrículas estão abertas, as vagas são limitadas. O nome de perto é justamente pra que seja de perto mesmo. Então, se você quer chegar na Turma 5, venha. Só clicar no link que tá aqui na descrição do episódio ou acessar galileonogueira.com barra BDP, que é o B de Branding, D de D e P de Perto. <risos> E garantir, e garantir de fato a sua vaga. A gente já tá com a turma, nesse exato momento, 40% das vagas preenchidas, ela abriu, tem dois dias, então é, torcer pra que na terça-feira, quando você estiver ouvindo esse episódio, ainda tenham vaga. Se tiver, corre, a, as turmas elas abrem a cada três meses, então se você não fizer agora em março, não tem problema, vai ter Turma em junho e depois. As aulas começam dia 7 de março. A gente tem masterclasses ao vivo com brand managers de mercado, a gente tem aulas gravadas, aulas ao vivo, eu respondo todas as dúvidas, material extra, enfim, muita coisa legal. E se você gostou então desse episódio, não esquece de dar aquele velho joinha, de seguir o episódio aqui no podcast, obviamente compartilhar com todos os seus amigos, para que a gente cresça essa audiência e mais gente aprenda sobre branding, beleza? Vejo vocês no episódio 7. Um abração e boa noite, boa tarde, bom dia para quem tá ouvindo o podcast Branding Tudo. Esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais @galileonogueira para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.